0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikepodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi titta närmare på den nystartade kliniska utbildningsmottagningen på optikutbildningen vid Karolinska institutet. Vi kommer få lyssna till Linda Kvänga Kopari som är tillförordnad sektionschef för ögonakuten på Sankt Eriks ögonsjukhus- Anna Lindskog-Pettersson som är projektansvarig från Karolinska institutet samt Josefin Andersson som är optiker och magisterstudent på Karolinska institutet. På grund av den rådande situationen i samhället så kommer månadens avsnitt spelas in på distans vilket tyvärr kommer påverka ljudkvaliteten. Så jag hoppas att ni har överseende med ljudet denna gång. Då kör vi! Vi börjar helt enkelt med att jag bara säger hej och tack så mycket för att ni tar er tid att pratar med mig i Optikerpodden här. Men vi kan väl börja med att alla ger en kort presentation av sig själva så att lyssnarna vet vilka jag pratar med. Så att ja. vi kan väl gå laget runt.
1: Jag heter Linda kvänga koppari och är optiker och jobbar jobba på Sankt Eriks ögonsjukhus 2016. Och just nu har jag en tjänst som tillförordnad sektionschef på
0: ögonakutta. Tack så mycket. Då vill jag höra lite om Anna också.
2: Ja, hej. Anna Lindskog-Pettersson heter jag. Jag jobbar på Optikerprogrammet som handledare, lärare alltså. Jag är tillsammans med Johan Hedström ansvarig för utbildningskliniken
3: från optik-programmets sida.
0: Jättebra. Och Josefin då, vad, vad är din funktion i det här?
3: Ja, hej Josefin Andersson heter jag och jag läser magisterprogrammet på optikerutbildningen i dagsläget. Och är med som studentrepresentant här idag.
0: Okej, okay. och om det är någon lyssnare där ute som lyssnar på andra poddar så märker det att allt fler poddar spelar in på distans numera. Och så blir det även den här gången i optikepodden. Så ni kan väl också berätta, var, var sitter ni någonstans när vi spelar in nu?
1: Ja, jag sitter på mitt rum här på ögonakuten på Sankt Eriks.
2: Ja, jag och Anna sitter hemma därför att vi har ju mycket distansundervisning. Och dessutom har jag haft förkylningssymptom så att då har jag hållit mig hemma.
3: Mm, och jag är placerad i köket här i Kallhäll. Eh, också hemma studier för min del.
0: Okej, ja, och jag sitter också hemma här i lägenheten i Solna. Hur märker ni av corona-oron som finns nu i samhället på era arbetsplatser eller vid era verksamheter?
2: Ja, jag kan ju börja då. Vi har ju fortfarande undervisning. All teoretisk undervisning är på distans. Men allt kliniskt, alltså VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och det innebär alla praktiska moment, det fortgår som vanligt. Eh, dock med ett visst frånfall av både lärare och studenter som på ett respektfullt sätt eh, håller sig hemma om de har
1: Och Här på ögonakuten på Sankt Eriks så märker vi att vi har färre sökande patienter än vad vi normalt har. Och, eh, vi har ju även ändrat våra rutiner, hur vi arbetar, hur vi arbetar i triaget. Så vi är väldigt noggranna med vilka vi släpper in i väntrummet och de får svara på frågor om deras hälsotillstånd. Och man får inte ta med några medföljande. Det är, om man är barn så får man självklart ta med sig sina föräldrar, men annars så är det väldigt restriktiva med att släppa in medföljande. Och vi har även fått eh, lära alla hur vi ska ta hand om patienter med infektionsmisstanke att när vi undersöker patienter som har symptom så undersöker vi dem ett speciellt rum och har skyddskläder på oss. Mm,
3: och jag har ju blivit satt för distansutbildning här och det är ju väldigt ovant men också väldigt lärorikt tror jag för att det är ändå... Trots omständigheterna ett, ett väldigt aktuellt och bra sätt att fortfarande kunna ha utbildning och verksamhet på det sättet. Men det är klart att det ställer ju till det lite grann. Och, men man kämpar på och försöker få gjort så mycket som möjligt via, via datorn här. Så mest sitter man ju framför datorn. Och sen jobbar jag ju även extra som optiker i butik. Och då märker man ju att det är en... Glesare tidbok och mindre, mindre kunder och patienter helt enkelt.
0: Ja, nej, men Det var jätteintressant att höra lite hur, hur ni har det i de här tiderna som vi lever i. Eh, men dagens avsnitt det ska inte handla om coronaviruset utan idag så ska vi ju prata mer om den utbildningsmottagning som ni alla tre är involverade i. Vi kan väl börja med att Linda berätta vilken roll du har i den här utbildningsmottagningen.
1: Mm. jag har varit med i den arbetsgruppen där vi har planerat hur det här ska gå till och hur vi vill göra den här kliniska utbildningsbottagningen. Och jag har varit med vid några tillfällen nu men jag har inte varit delaktig som handledare utan mer bara varit där som stöd när det behövs.
0: Och vad, vad är det här, den här kliniska utbildningsbottagningen för någonting? Kan du berätta lite mer vad det är för någonting? Mm.
1: Det är en utbildningsmatning som vi har tillsammans med Kavlinska institutets optikerprogram. Så att det är ett samarbete mellan St. Eriks ögonsjukhus och Karolinska institutet. Och det är ett sätt för vi tyckte att vi skulle utöka vårt samarbete så att vi kunde använda våra resurser, kompetensen och lokalerna mer optimalt och skapa en bra utbildningsmiljö både för optikerstudenter och andra yrkeskategorier. Och sen så är det också väldigt positivt att det ger ju patienterna har ju också en chans på att få en bra och säker vård inom en rimlig tid. Okej, okay. hur länge har det här varit igång då?
0: I en månad. Första tillfället var den 3 mars. Hur var det? Var det innan coronan bröt ut eller fick ni känna av kliniken någonting innan eller
1: det här var väl precis i början, så att just vid första tillfället så var det egentligen ingen, då var inte corona så, det hade inte drabbat Sverige på samma sätt som det har nu. Men det, ganska snabbt så blev ju corona inblandat
0: i vårt arbete, tyvärr. Eh, och Anna, hur, hur var din roll i det här? Ja, jag är ju då en av
2: flera handledare för våra studenter på, i den här utbildningskliniken. Och de första passen, då blandade vi så att vi hade både grundstudenter från årskurs 3 och eh, magisterstudenter som jobbade tillsammans för att utföra de här förundersökningarna. Och eh, det vi gör det är ju att vi gör förundersökningar med visus och tryck och vi tar även ögonmåtten, och OCT. Och det här, då jobbade studenterna tillsammans i par alltså och vi var flera handledare, jag tror faktiskt att vi var fyra handledare vid det tillfället men sen har vi
0: varit tre. Okej. Okay. Vilken typ av studenter är det som Karolinska institutet bidrar med? Är det bara optikerstudenter och magisterstudenter eller är det andra yrkeskategorier inblandade också?
2: Än så länge så har det varit optiker. Men planen är ju att även sjuksköterskor och kandidater ska ha möjlighet att delta i den här utbildningskliniken. Men jag kan nästan bolla över
1: till dig där Linda. Mm. Så att det är ju vår tanke det är ju att vi ska blanda in fler yrkeskategorier så att de som går och läser till ögonsjuksköterskor också ska vara delaktiga i utbildningen. Och sen har vi ju redan idag ögonakut samarbete med läkarkandidater som går sin ögonkurs på Sankt Eriks. Och tanken är ju att vi ska få in dem också under de här dagarna när vi har klinisk utbildningsutbildning. Vi vill ju utöka det här så att vi kan blanda fler yrkeskategorier.
0: Okej, ja vad spännande. Hur, hur väcktes den här idén då? Vilka är det som ligger bakom eh, den här utbildningskliniken eller utbildningsmottagningen?
1: Tidigare så har ju Sankt Erik och Opticubremmen samarbetat med det man har kallat för ögonlackadagarna, Som dr. Manos här har haft hand om. Och det här har man väl pratat om i flera år. Att det skulle vara roligt att kunna utöka det med fler typer av patienter, att det inte bara patienter från kirurgiska skreterna. Eh, jag och Marika bland annat har pratat om det här ganska länge och Marika har ju pratat med tidigare personer här på ögonakuten. Så att det här har varit en idé som har funnits i flera år. Men i hustas eh, så kom vi fram till att nu är det dags, nu ska vi prova det här. Så då hade vi flera möten flera från sjukhuset och flera från optikarutbildningen som träffades för att diskutera hur
0: vi skulle kunna lägga upp det här. Och det här är kanske en fråga för Anna och Josefin. Vilken typ av patienter är det som ni träffar på utbildningsmottagningen?
3: Ja, nej men på utbildningskliniken så har det ju två parallella verksamheter. Så det är fortfarande att vi får retina patienter och sen så är det ju då patienter som kommer till och söker till akuten och då kan det ju vara allt, allt möjligt. Jag har till exempel träffat på en patient som hade fått en, en sten mot ögat så då var det en som hade en hyposvagma och sen så har jag även träffat en som hade en en viral konjunktivit. Så det är allt möjligt som kommer från akuten då helt enkelt.
2: För det är ju ett segment som vi har känt att vi har haft svårt att fylla. Just främre segment eftersom det ofta är akuta tillstånd. Precis som Josefin nämnde, hyposvagma, eh, viruskonjunktivit. Vi har haft, även haft iriter, både enkelsidiga och dubbelsidiga. Vi har haft främmande kropp. Jag som handledare ser ju då ofta fler patienter än vad Josefin gör. Hon ägnar sig åt sina patienter så att säga på ett pass och när det gäller främre segment då är ju inte det någonting som man kan ha som standardpatienter som man kallar in utan de som har de här akuta besvären de får ju förhoppningsvis hjälp och behandling och då har man dem ju inte så att säga kvar till nästa årskull utan då är det ju dags för nya patienter så att säga.
0: Ja, jag förstår. Josefin, hur tycker du att det är att jobba på utbildningsmottagningen?
3: Jag tycker att det är superkul och är Och Jag tycker verkligen att det är helt otroligt och en fantastisk möjlighet att få jobba med olika yrkesroller och se, se kunskapen hos, hos varandra. Alltifrån då. Att man går i årskurs två eller tre till att gå och läsa magisten vidare till att stötta på och jobba mer närmare ögonläkare och då eventuellt vidare framöver även sjuksköterska. Det kommer ju vara otroligt lärorikt för oss alla tror jag. Så jag tycker bara att det är positivt och väldigt, väldigt viktigt också att kunna få se en del av de här främre segmentpatienterna som man kanske inte
0: får i vanliga fall. Skulle Josefin, skulle du kunna berätta hur en vanlig dag ser ut på utbildningsmottagningen?
3: Mm, men då har det ju varit att vi har samlat klockan åtta för att gå igenom den här varulistan, Se till så att alla är där så att det finns resurser och möjligheter till att täcka dagens patienter. Och sen är det dags att gå ner i källaren och byta om till sjukhuskläder så sen blir man då uppdelad så vi har ju jobbat en magister antingen tillsammans med en årskurs tre eller två årskurs treor. Och då gäller det ju att man delar upp arbetsuppgifterna. Som magisterelev har jag försökt då mer bolla över till årskurs tre eftersom att vi har haft reting patienter innan så vet man ju lite mer hur det går till att göra en förundersökning till en ögonläkare så att man ser till att årskurs 3 framförallt har fått testa på och ta en snabb anamnes och ta och snabbt stämma av fri visus eller habituell visus och se om det är bättre med glas eller inte och försöka få en förståelse varför patienten söker helt enkelt. Och sen har man ju fått informera handledare om det. Och sen följa med in när
0: det bedöms av ögonläkare helt enkelt. Okej, okay. nu kanske det är så pass tidigt i det här projektet. Men går det att säga någonting om vilka tillstånd eller sjukdomar det är som ni stöter på i högst utsträckning?
2: Det är lite för kort tid för att kunna säga det än. Men jag tror nästan vi har haft på tapeten det som vi... Vi har haft, som vi tror att vi kommer att få se. och Främmande kropp av något slag, akut trauma på ett eller annat sätt av lättare grad då, som kommer till oss. Iriter, konjunktiviter, möjligen viruskeratiter.
1: De som vi bokar till utbildningsmottagningen, det är ju vuxna patienter. Så vi bokar inte barn i nuläget, utan det är de som är över 18. Och det är de som söker vård på ögonakuten, men där vi bedömer att de inte har akuta besvär eller synhotande tillstånd som man behöver ta hand om på akuten. Utan man tänker att de här patienterna behövs undersökas av en ögonläkare inom närmsta dagarna. Och det är de vi bokar in. Så att de som har de mest akuta tillstånden, de är kvar på akutmottagningen. Men det är de som vi tycker att den här kanske inte behöver komma in på akuten just nu. Men vi behöver ändå på att tittas inom en snar framtid. De kan vi då boka till utbildningsmottagningen.
2: Ja, och sen så det som jag nämnde där, det var ju mest främre segment. Men vi ska ju inte glömma att det kan vara precis vad som helst. Vi har ju haft en del rupturer, en patient som blev inlagd samma dag då till exempel. Och sen så är det ju kirurgiska retina med återbesök också som ingår i ögonläkardagarna.
0: Okay. Den här konstellationen som vi ser på utbildningsmottagningen, är det någonting som man kan se på andra universitet eller andra sjukhus också? Eller är det här någonting som är unikt för Sankt Eriks och Karolinska institutet?
1: Jag kan nog inte riktigt svara på det. Nej. Men det känns som att vi ändå har möjlighet att samla ganska många olika yrkeskategorier om det här nu går som vi önskar hoppas på. Absolut, och ännu bättre kommer det att bli
2: när vi flyttar till nya, fräscha lokaler uppe på KI-området, för då kommer ju alla utbildningarna runt omkring att få närmare till oss.
0: Och vad är
1: nästa stora steg i det här? Precis, så nu under våren så har vi ju bestämt ett visst antal datum som vi kör den här kliniska utbildningssättning för att sedan kunna utöka och ha det fler gånger i veckan efter vi har flyttat i höst det blir ju tyvärr ett uppehåll i och med att utbildningen flyttar tidigare än vad ögonakuten gör. Så att vi beräknar att kunna komma igång sen igen i oktober. Och att vi då ska kunna utöka dem med fler yrkeskategorier. Det ska vara fler studenter från andra utbildningar som kan vara med också.
2: Och sen så i nuläget har vi kört två så att säga, parallella linor med två ögonläkare. Tanken är ju att vi ska kunna gå upp till tre ögonläkare och då blir det några fler patienter också naturligtvis.
0: Nu har jag faktiskt fått svar på de frågor som jag hade. Är det någonting som ni vill lyfta fram i det här?
1: Det som jag tycker också är väldigt bra från Sankt Erikss sida är ju att vi har ju handledare då från ögonakuten. Hittills har det varit optiker från ögonakuten som har varit handledare. Sen i framtiden så kan det bli en ögonsjuksköterska som och också kommer att fungera som handledare. Sen, så från oss kommer ju också läkarna och då har det varit en ST-läkare och en nevonspektivist. Det är ju också bra för våra läkare att få vara med om den här utbildningssituationen. Så att det är ju utvecklande för alla parter att vara med om det här. Och det som jag tycker att vi kanske kan
2: erbjuda från optikerprogrammet. Det dels att vi är ju många förundersökare. Vilket gör att vi ofta kan korta ner väntetiderna för patienten. Det går faktiskt ofta fortare att få, få bli färdigbehandlad när man kommer på utbildningskliniken än om man är på den vanliga akuten. Och sen en annan bra sak det är att vi har tillgång till alla instrument: vi har OCT. Vi har synfält, vi har ögonbottenkameror så att man kan få alla de undersökningarna gjorda på en gång. Eftersom vi har instrumenten i våra egna lokaler och vi har nära till instrumenten.
3: Jag har en liten kommentar som, ja. som student faktiskt. Och jag tycker att det är jättekul att optikerprogrammet gör det här för... Det är ju ändå så att både region och landsting och privata sektorn börjar ju faktiskt upptäcka optikens möjlighet inom den regionala verksamheten framför allt. Och då är det ju viktigt att man får förståelse för hur det kanske är att arbeta så och arbeta mellan olika yrkesroller. Så att det har varit jättekul och jätteviktigt för utbildningen.
1: Jag håller med det, Jag tycker det är en jättebra kommentar. För det är just att det ökar förståelsen för varandras yrkesroller. Att, man, att det känns som att vi bidrar till ett förbättrat samarbete mellan olika yrkeskategorier.
2: Ja, jag håller också med just kommentar, för det här ger ju faktiskt ännu en dimension till yrket.
0: Jättebra. Nej men då så har inte jag så mycket mer att säga utan då vill jag bara tacka er alla för att ni tog er tid att prata med mig i Optik podden.
3: Tack själv Jonas. Ja tusen tack det
1: var jättetrevligt att få vara med i podden här idag. Tack, tack så mycket det var spännande att få berätta lite mer om utbildningsavtalningen.
2: Så att, eh, tack för ett bra trevligt avbrott i vardagen.
0: Ja det är jag som tackar. Mm. Tack så mycket.
2: Tack Tack allihopa. Hej då.
0: Hej hej. Tack Så att då tackar vi Linda, Anna och Josefin för att det tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Och tack alla lyssnare som valt att lyssna trots att ljudkvaliteten inte var den bästa. Och jag hoppas att ni ändå har lärt er någonting nytt. Och prenumerera gärna på Optikerpodden via Soundcloud, iTunes, Acast eller via Spotify så att ni inte missar några avsnitt. Och sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. The Hush!